0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hace años, cuando nuestras hijas todavía eran pequeñas, decidí en una Navidad leer el cuento de Navidad por Carlos Dickens. Y empieza así. Marley estaba muerto. Eso para empezar. Y mi hija menor inmediatamente me interrumpió con una serie de preguntas. ¿Quién fue Marley? ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? En otras palabras, fue muy efectiva la introducción de Cuento de Navidad con mi hija, porque inmediatamente provocó en ella una serie de preguntas. Y aunque el autor de Ruth dio un poco más información, Parece que quiso causar el mismo impacto y la misma inquietud al anunciar la muerte de tres hombres en los primeros cinco versículos del libro. Empieza así. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rut, y vivieron allí unos diez años. Murieron también los dos, Mahlon y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. En los primeros dos versículos, el autor describe el escenario. Esta historia sucedió en los días cuando los jueces gobernaban. Este detalle ubica la historia en un tiempo muy inestable y turbulento. Además, hace una referencia indirecta a la necesidad de un rey del linaje de Judá. Porque acuérdense cómo termina el libro de jueces, diciendo que en esos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un clamor por un rey, y no cualquier rey, sino un rey del linaje de Judá. Y funcionando así es el primer inclusio del libro. Incluso es una técnica literaria que un autor puede utilizar para empezar y terminar con la misma idea, y es una técnica que el autor de Ruth usó frecuentemente abriendo y cerrando una sección o el libro entero con la misma palabra o idea. Y aquí abre el libro señalando la época en la cual necesitaban un rey, y terminando el libro, anticipando la llegada del rey de Judá. Todavía en el primer versículo, encontramos que hubo un hambre en la tierra de Judá, incluyendo en la ciudad de Belén, que significa casa de pan. Hubo hambre en la casa de Pan. Este hecho habría recordado a los lectores originales del hambre durante el tiempo de Jacob y sus hijos, la cual les obligó a ir a Egipto. Y aquí tenemos otra emigración. En esta historia, esa hambre fue el motivo para que se fuera a Moab un hombre con su esposa y sus dos hijos. Ahora, los moabitas eran parientes lejanos de los judíos quienes no los dejaron pasar cuando salían de Egipto. Intentaron maldecirlos y los indujeron a la inmoralidad. Por eso ellos fueron excluidos de la asamblea de Israel. La historia de su oposición, dirigida por el rey Balak y el profeta Balaam, está en números 22 al 25, y luego su exclusión está registrada en Deuteronomio 23, 3 al 6. El hombre que emigró de Judá, de casa de pan, se llamó Elimelech, que significa, mi Dios es rey. Y el nombre Noemí, de su esposa, está relacionado con una palabra que significa placentero. Así que tenemos varias ironías. El señor, mi Dios es rey, y su esposa, placentera, tuvieron que emigrar desde la casa de pan, donde no había pan. El autor así plantea una duda en nuestras mentes y provoca la inquietud, ¿dónde está el Dios que es rey? Y luego, en los versículos 3 al 5, sin ninguna explicación, el autor nos informa de que mi Dios es rey murió. Simplemente dice, y murió el similar a como Carlos Dickens empezó su cuento. La señora placentera fue dejada con sus dos hijos, quienes se casaron con Moabitas. Y dice que vivieron en Moab unos diez años, posiblemente en total o posiblemente después de sus casamientos. Pero ninguno tuvo hijos. Luego, otra vez, sin ninguna explicación, el autor nos informa de que los dos hijos murieron también. En el 5 dice simplemente, «Murieron también los dos». Y, y luego concluye esta sección llamando a Placentera simplemente la mujer, dejándola anónima, sin siquiera mencionar su nombre. Ella fue dejada esta vez sin hijos y sin esposo. Aquí tenemos otro inclusio con el versículo 416 donde el autor utilizó la misma palabra para referirse a un hijo. Es más como nuestra palabra niño. En el versículo 5 de capítulo 1 fue dejado sin niños, y luego en el capítulo 4, 16, dice que tomó al niño. Así concluye la introducción con placentera, sola, extranjera, y sin apoyo varonil en un mundo dominado por los hombres, sobre todo económicamente quedaron tres mujeres sin esposos y sin hijos. Además, estas tragedias extinguieron el linaje de Elimelech, lo cual se consideró una tragedia mayor en Israel. En una queja de una mujer desamparada en segundo de Samuel 14:7, ella dice, así extinguirán el ascua que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la superficie de la tierra. Esa fue la situación de Elimelech. En otras palabras, ya fueron tres hombres y tres mujeres que necesitaban ser rescatados de extinción, de ser eliminados. Las mujeres por hambre y los hombres por no tener hijos propios. Las tres mujeres viudas necesitaban comida y los tres hombres muertos necesitaban descendencia. Y en esa situación parecía imposible satisfacer esas necesidades. No había pan y no había posibilidad de descendencia. Pero luego tenemos un interludio en la segunda parte del versículo 6. Dios había visitado a su pueblo. Aquí tenemos el primer rayo de esperanza en el libro, Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo, una palabra que recuerda otras visitaciones especiales, a veces para maldición y a veces para bendición. Y dos de estas visitaciones especiales del Antiguo Testamento fueron a mujeres sin hijos. En Génesis 21.1 Dios visitó a Sara. En Éxodo 4.31 Dios visitó su pueblo. En 1 Samuel 2.21, Dios visitó a Ana, otra mujer sin hijos. Y aquí dice que Dios visitó su pueblo. Y la explicación fue para darles comida. La segunda parte de 6 dice, El Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. La palabra alimento tiene las mismas consonantes que la palabra pan. Así que, de nuevo, la casa de pan tuvo pan. Y también tenemos aquí otra palabra significativa que el autor va a retomar en la conclusión. Es el verbo dar. Dios había dado alimento a su pueblo. Es otro inclusio porque en la conclusión del libro va a utilizar esta palabra repetidamente. Y este inclusio sirve para abarcar toda la acción del libro como obra de Dios. Al principio Dios dio, en la conclusión Dios dio. Y todas las acciones que intervienen entre estos regalos de Dios, el inicial y el final, son también obra de Dios. Y así inicia la fascinante historia del libro de Ruth. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!